0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko. Tu Radio Klinika i nasze kolejne spotkanie ze znakomitym gościem, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 12 dzień maja. Dokładnie tego dnia odbywa się Światowy Dzień Zdrowych Dziąseł, ale i rzecz jasna o tym temacie i o zagrożeniach płynących z zaniedbań w tym obszarze. Warto pamiętać nie tylko przez dzień, ale przez cały rok. Warto pamiętać przez całe, nie tylko dorosłe życie, aby tych problemów uniknąć. I właśnie o jamie ustnej szeroko pojętej. Będziemy dzisiaj dyskutowali z naszym fantastycznym gościem. Moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Renata Górska, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, a także Amerykańska Akademia Periodontologii. Uf, Pani Profesor, jestem zaszczycony. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. To ja jestem zaszczycona, że mogę dzisiaj występować u Państwa w radio i oczywiście pozdrawiam bardzo naszych słuchaczy.
1: Oczywiście dołączam się do tych pozdrowień. Pani profesor na otwarcie naszego spotkania proponuję, abyśmy wyjaśnili słuchaczom radiokliniki o jakim obszarze dzisiaj będziemy dyskutowali. Choroby przyzębia to nie tylko choroby dziąseł, ale to znacznie szerszy termin, szerszy temat, także i w tym aspekcie, gdzie problemy rzeczywiście mogą występować.
0: Periodontologia to jest w ogóle taka nauka, która zajmuje się chorobami przyzębia, czyli bardzo często zostaje zadane pytanie, co to jest choroba przyzębia. Więc ja mówię, że jest choroba przyzębia, to jest choroba tkanek otaczających ząb, mhm. czyli jedyną tkanką widoczną, gołym okiem, czy każdy z nas może zauważyć, to jest dziąsło. Natomiast głębiej tkanki położone, czyli to zębna kość wyrostka zębodołowego, są widoczne tylko na zdjęciu radiologicznym. Ale oprócz tego periodontologia, znaczy zakład mój, który ja tutaj dzisiaj reprezentuję, Zakład Chorób Błony Śluzowej Przyzębia, zajmuje się także chorobami błony śluzowej jamy ustnej. Także to jest taka mała dermatologia, można powiedzieć, dlatego że często choroby te, które manifestują się w jamie ustnej, są objawami chorób skórno -śluzówkowych, chorób ogólnoustrojowych. Ale rozumiem, że dzisiaj rozmawiamy na temat chorób przyzębia. Najczęściej występującą chorobą y, przyzębia są choroby dziąseł, o których dzisiaj mhm. mówimy. Natomiast wśród chorób dziąseł znowu najczęściej występującą jednostką chorobową to jest zapalenie dziąseł związane z płytką zębną, czyli można powiedzieć popularnie wywołane różnymi zaniedbaniami higienicznymi w jamie ustnej. Albo pacjent niewłaściwie szczotkuje, nieskutecznie lub po prostu sporadycznie, bo takich pacjentów też mamy, którzy mówią, że raz w tygodniu albo rzadziej
1: to, co pani mówi, robi już na samym starcie spore wrażenie. My sobie dzisiaj będziemy oczywiście ten temat rozkładali na czynniki pierwsze. Będziemy sobie dyskutowali także i na ten temat, jak ewentualnie możemy zapobiegać tym jakże, jakże przykrym konsekwencjom. Ale pani profesor, zanim właśnie o szczegółach, no to na razie przejdźmy do statystyk. No bo myślę, że nic tak nie przemawia do słuchaczy, jak liczby, jak suche fakty. No a przyznam szczerze, natrafiłem na rozmowę z panią, gdzie te liczby były wprost porażające. No i jeśli mnie pamięć nie myli, a jeśli mnie myli, to proszę mnie poprawić, ze statystyk, które wówczas pani przytoczyła, wynika, że tylko 1% Polaków, no nie dotyczy ich to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli 1% Polaków ma zdrowe zęby, ma zdrowe zębie i absolutnie tym tematem nie powinno się martwić. Czy to prawda, czy to absolutny fałsz, jak te statystyki w naszym kraju wyglądają?
0: Więc badanie epidemiologiczne prowadzone w Polsce, w pięciu dużych ośrodkach akademickich przez periodontologów, chyba pięć lat temu, mhm. Przymierzamy się teraz, żeby ponownie te badania wykonać. Wykazały, że w wieku 35-44 lata ten odsetek osób ze zdrowym przyzębiem był 1,6. Natomiast 0,8 odsetek tych osób w wieku 65-74. Czyli wraz z wiekiem odsetek osób zdrowych zmniejszał się. Oczywiście mówimy tu o tym zapaleniu dziąseł, takim mhm. bardzo powszechnym. Natomiast liczba osób, czy odsetek osób wymagających leczenia specjalistycznego, leczenia periodontologicznego, to jest około 20% osób zarówno w wieku 35-44, ja mówię średnio, bo mhm. ten odsetek wahał się od 16 do 24 nawet muszę powiedzieć procent w, na województwie mazowieckim, a badania były prowadzone w Warszawie, więc co tu dużo mówić, ten odsetek jest Zdrowych osób niezwykle mały, natomiast musimy pamiętać, że to zapalenie dziąseł, które najczęściej występuje i można powiedzieć dotyczy już wtedy wszystkich pozostałych osób, czyli prawie 98%, to jest to zapalenie związane z płytką nazebną. Czyli bardzo często poprawa stanu higieny jamy ustnej zredukuje ten stan, jeżeli tylko dotyczy to tkanki jednej, tej widocznej gołym okiem, czyli dziąsła. Natomiast jeżeli ten proces w określonym czasie pacjent nie zgłosi się do lekarza, nie, nie zostaną usunięte profesjonalnie złogi na zębny, nie wprowadzimy prawidłowej higieny jamy ustnej i to trwa, trwa miesiącami, a czasami i latami, no to dochodzi do destrukcji tkanek głębiej położonych, uszkodzone zostają więzadła, które łączą ząb z kością, zostaje uszkodzona kość, w wyniku czego następuje zwiększona ruchomość zęba, w konsekwencji prowadząca do utraty tego zęba. Czyli ten proces, jeżeli stan chorobowy nie zostanie zatrzymany albo wręcz nie nastąpi redukcja mhm. stanu zapalnego, no to mamy chorobę przyzębia, która jest zdecydowanie już bardzo poważną chorobą, bo prowadzi w konsekwencji do utraty zębów, ale też oddziaływuje na nasz organizm. I to jest kolejne zagadnienie, o którym pewnie później będziemy mówić.
1: Dokładnie tak. Pani profesor, a czy gdybyśmy się tak zastanowili nad tym zestawem cech i nad tym, co ewentualnie osoba, która będzie miała problem z przyzębiem, może zrobić, mówię to oczywiście w cudzysłowie, czy są jakieś szczególne jednostki, które są właśnie jakoś niebywale narażone na te choroby? Czy my możemy oczywiście w dalszym ciągu w cudzysłowie pomóc sobie, aby mieć choroby przyzębia? Myślę tutaj o na przykład palaczach, myślę tutaj o osobach zagrożonych cukrzycą, bo również i z takimi tutaj, nie wiem czy prawdziwymi opiniami się Spotkałem, że także i pewne uwarunkowania genetyczne mają tutaj wpływ. Jaki jest ten zestaw cech osób, które są bardziej predystynowane do tego, aby mieć problem większy na przykład z zagrożeniem z, zagrożeniem z chorobami przy przyzębia?
0: To są tak zwane czynniki ryzyka. I te czynniki ryzyka dzielimy na takie, na które nie mamy wpływu. To są determinanty, to jest wiek, płeć, rasa, czynnik genetyczne. Z tym niestety u mężczyzn częściej występuje choroba, czy to jest spowodowane tym, że mężczyźni rzadziej trafiają do stomatologa, nie chcę mówić, czy mniej dbają, może bardziej są narażeni na nikotynizm. To jest jedno zagadnienie. Tak samo jak na czynnik genetyczny nie mamy wpływu, czy wraz z wiekiem oczywiście ten odsetek osób z chorobą przezębia wzrasta. Ale mamy też czynniki, na które mamy wpływ. I do nich na pewno należy higiena jamy ustnej, bo tu cały czas będę podkreślała, mhm. że ona jest tym czynnikiem inicjującym. Bakterie znajdujące się w płytce, one działają na odpowiedź gospodarza, na komórki immunologicznie kompetentne, które wydzielają mediatory zapalne, one z kolei uszkodzają tkankę łączną i kostną i w ten sposób dochodzi do choroby. Ale wracając do tych czynników, mhm. ryzyka, które modulują odpowiedź gospodarza, czyniąc gospodarza bardziej na działanie tych bakterii, to są między innymi te czynniki, na które już mamy wpływ. To jest właśnie higiena jamy ustnej, to jest nikotyniz, to jest stres, którym oczywiście można walczyć. Następnie cukrzyca. Jeżeli ktoś ma cukrzycę, to jeżeli ta cukrzyca jest monitorowana, poziom glikemii czy hemoglobiny glikowanej jest na odpowiednim poziomie, to na pewno wpływa, bo tu jest dwukierunkowy wpływ. Ostatnio mówimy bardzo dużo wpływ o otyłości, otyłość stąd oraz osteoporoza. Natomiast chciałabym tu może powiedzieć, że coraz częściej mówimy, że osoby z zapaleniem przyzębia powinny spożywać odpowiednie pokarmy, redukować poziom spożywanego cukru czy soli. Natomiast jest opracowana specjalna dieta dla tych osób, która na przykład zawiera dwa owoce kiwi, garstkę codziennie spożywanej żurawiny, zieloną herbatę. To są takie czynniki, w ogóle dieta śródziemnomorska, mm -hmm. jak również aktywność fizyczna. Ja ciągle mówię, że bardzo dużo mówimy w mediach na temat właśnie gotowania zdrowego, mówimy bardzo często na temat aktywności fizycznej, natomiast nie mówimy o tej jamie ustnej, która ma w chwili obecnej, a właściwie już mówimy co najmniej o tym od 10 lat, ogromny wpływ na nasze zdrowie również ogólne, czyli te osoby, które mają, tak jak powiedziałam, złą higienę jamy ustnej, palą dużo papierosów, powyżej często dziesięciu papierosów dziennie, bo tam dzielimy do dziesięciu, powyżej 10. To już są, można powiedzieć, heavy smokers, te osoby, które palą stosunkowo za dużo. Tych, ale w ogóle papierosów się nie powinno palić. Ja jestem osobą, która walczy z tym, ale nie zawsze. Mam pacjentów, którzy często przychodzą i mówią, no jakaś przyjemność musi Od mi życia musi być, mi prani, no tak. Powiecie. Tak, coś musi być. I niestety, no, wolą przychodzić częściej na wizyty higienizujące, niż porzucić na palenia.
1: Pani profesor, przepraszam, że tak jeszcze pół żartem, pół serio mówi pani, że pani oczywiście z paleniem papierosów walczy, jak rozumiem, że to nie na własnym przykładzie, tylko po prostu ogólnie pani walczy, nie, że pani ma problem z rzucaniem palenia. Nie, ja nie mam problemu ode
0: mnie. Muszę powiedzieć, że bardzo dawno jako studentka popalała mimo że to troszkę później, ale to mogę podać taki przykład i bardzo mhm. często to przypominam swoim pacjentom, że przestałam palić papierosy w momencie, kiedy jak przychodziłam do pracy, widziałam, że właściwie wszyscy zaczynają dzień od papierosa i zobaczyłam, że te papierosy coraz lepiej mi smakują. To było lata temu, mogę powiedzieć 30 lat minimum. I wtedy porzuciłam ten nauk i od tamtej pory nie mam, więc wiem, że można to zrobić, natomiast y, każdy pacjent, który przychodzi do mnie na wizytę i zbieramy wywiad i w tym wywiadzie wszystkie te czynniki ryzyka są zaznaczone, no to najważniejszą rzeczą jest redukcja. Oczywiście oprócz tej płytki nazębnej, czyli stanu zapalnego, to jest również wyeliminowanie lub zredukowanie czynników ryzyka. Te czynniki ryzyka w, w, zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu odgrywają bardzo ważną rolę. Pacjent, który pali papierosy, ja zwykle temu pacjento, pacjenta informuję, że jest leczenie nieprzewidywalne. My nie wiemy, jak ten pacjent zareaguje, jeśli on pali no, 10 czy 20 czasami paczkę papierosów, prawda? Więc to mhm. pacjent na początku takiego naszego y, spotykania się i leczenia jest informowany, że niestety ja nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności na siebie, że w w tym wypadku będzie ten proces przebiegał prawidłowo. Pacjent już musi być informowany na wstępie.
1: My już za chwilę, Pani Profesor, oczywiście zajmiemy się także ściślej tematem higieny jamy ustnej, ale na razie chciałbym się zatrzymać przy tym, w którym momencie pacjent ma się zacząć niepokoić, ma się zacząć obawiać, że coś jest nie tak właśnie z jego jamą ustną. Jakie sygnały i czy w ogóle jakiekolwiek sygnały wysyła nam organizm, wysyła nam nasze przyzębie, że coś jest nie w porządku? To są na przykład krwawienia, to jest jakiś specyficzny ból, być może w niektórych obszarach. Jak to wygląda?
0: Więc tak, zapalenie dziąseł charakteryzuje się, ja zawsze mówię studentom, łatwo zapamiętać, 4K, czyli kształt, kolor, konsystencja i krwawienia. Trzy cechy, zmiana koloru dziąsła. I to na wstępie powiedziałam, że zapalenie dziąseł charakteryzuje się, jest tą tkanką, która jest widoczna mhm. gołym okiem. Więc czasami widzimy, że dziąsło jest zaczerwienione, dziąsło jest obrzęknięte, ta brodawka nie przylega do dziąsła, tylko jest jak poduszeczka malutka. No i oczywiście występuje krwawienie. Krwawienie może być samoistne, czyli bez żadnych bodźców lub sprowokowane spożywaniem twardych pokarmów lub szczotkowaniem zębów. To jest ten pierwszy etap. Jak już jest samoistne, to już można powiedzieć, że jest bardzo źle. Jeżeli jest sprowokowane, no jest to sygnał, że należy zgłosić się do lekarza. Krwawienie jest tym bezpośrednią. W tej chwili nowa klasyfikacja chorób przy przyzębia uwzględnia zdrowe dziąsła. Co to mhm. znaczy zdrowe tkanki przy przyzębia? Jeżeli wskaźnik krwawienia jest mniej niż 10%, to znaczy, jeżeli zbadamy na przykład 30 punktów i ten wskaźnik będzie 3, to jeszcze możemy powiedzieć, że, mówię teoretycznie, prawda? No bo oczywiście każda powierzchnia zęba jest inaczej leczona, jeżeli mówimy już o tym profesjonalnie. Mhm. Ale chcę powiedzieć, poniżej 10% mniej zbadanych to jest dziąsło zdrowe. Natomiast jeżeli występuje krwawienie powyżej 10%, mamy do czynienia już z chorobą aktywną. Krwawienie mówi nam o tym, że mamy chorobę aktywną, że choroba będzie drążyła, rozszerzała się na tkanki głębiej położone i będzie doprowadzała do choroby przyzębia. Jeżeli ktoś ma już chorobę przyzębia, to z kolei są jeszcze inne objawy. Często są pacjentki, które przychodzą i mówią, że zauważyły, mhm. że mają szparę między jedynkami, że wychylił się ząb, i to są te pierwsze objawy. Ząb jeszcze nie musi być ruchomy, sta mniej stabilny niż powinien być. Ale już widzimy pewne objawy, bo przy małym podparciu kostnym te zęby mogą patologicznie migrować. Więc w chorobie przyzębia takim objawem już typowym to jest nieprzyjemny zapach z ust, to jest ruchomość zęba, często powikłania w postaci ropnia, zwłaszcza u osób z cukrzycą, na przykład. Mogą występować również recesje dziąseł, czyli tak zwane, potocznie mówiąc, że pacjenci przychodzą i mówią, że mamy odsłonięte szyjki. Mhm. To, to oczywiście tak nam to relacjonuje, my wiemy, że to jest recesja. Więc te objawy są, no już takie, które powinny być przez pacjenta zauważone znacznie wcześniej, a w momencie kiedy pacjent przychodzi i mówi, że stracił ząb, to zwykle już jest za późno. Oczywiście podejmujemy to leczenie dotyczące innych zębów, ale to znaczy, że pacjent się z za późno do nas zgłosił na taką wizytę.
1: Pani profesor, przyznam szczerze, że troszeczkę mnie Pani tutaj wystraszyła, bo rzeczywiście tych symptomów, tych sygnałów jest bardzo, ale to bardzo dużo, czyli jak rozumiem przed snem, no wypadałoby jednak te swoje zęby obserwować z każdej niemalże możliwej strony. No ale właśnie, żeby to ryzyko, nie powiem, że zmarginalizować, no bo to jest oczywiście trudne zadanie, ale żeby no w jakiś sposób je ograniczyć, no to konieczne są wizyty u stomatologów. No i tutaj pytanie, jak wygląda ten okres pomiędzy wizytami? No rzeczywiście Polak, nie tylko Polak, człowiek odkłada te wizyty jak tylko może. Sam niestety i na swoim przykładzie wiem, że no trudno się zmobilizować i właściwie nie ma tutaj żadnego sposobu, żeby się zmobilizować, aby do tego stomatologa po prostu samoistnie się wybrać. Jak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o ten przedział czasowy? My jak często powinniśmy stomatologa odwiedzać? No i ewentualnie jakim zabiegom się poddawać? Pani już troszeczkę, właściwie bardzo dużo powiedziała na ten temat, ale gdybyśmy mogli to uściślić, gdybyśmy mogli przedstawić słuchaczom Radiokliniki, jak to właściwie powinno wyglądać.
0: Dobrze, to może zacznijmy od tego, że jeżeli pojawia się krwawienie, o którym wcześniej mówiłam, to jest to sygnał, że należy się zgłosić do lekarza. I oczywiście taki pacjent, u którego my, lekarze, stwierdzamy, najczęściej teraz taka wizyta polega na zrobieniu zdjęcia pantomograficznego, który przysługuje w Narodowym Funduszu Zdrowia raz na trzy lata, czyli możemy sobie takie zdjęcie wykonać, popatrzeć czy u, tego, u danej osoby występuje choroba przyzębia, czyli jeżeli występuje zapalenie tylko dziąseł, to taki pacjent właściwie raz w, do roku powinien zgłosić się do lekarza nawet na profesjonalne czyszczenie zębów. To profesjonalne czyszczenie zębów, i tu muszę znowu podkreślić, mhm. jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeden raz w rok. Wdrożenie prawidłowej higieny jamy ustnej dla wielu osób jest to wystarczające, bo jeżeli ktoś dobrze czyści zęby, to nie ma większego problemu, żeby przyjść raz do roku, wyczyścić jeszcze profesjonalnie i działa profilaktycznie. Lekarz wtedy stwierdza, czy ma w ogóle chorobę przyzębia, czy nie. Jeżeli nie ma, raz do roku wizyta jest taka wystarczająca. Natomiast jeżeli pojawiają się pierwsze symptomy choroby przyzębia, czy to w postaci ubytku kości, wyrostka zębodowego. Ja tu powiem, że skala jest jeden do czterech w tej chwili. Mhm. I tak do drugiego, do, do drugiego stadium choroby, bo określamy stopień zaawansowania choroby przyzębia w czterech stadiach. 1, 2, 3, 4. 1 i 2 w ogóle powinien być leczony przez każdego lekarza. Nie ma problemu z tym lekarz każdej specjalności. Natomiast stadium trzecie i czwarte absolutnie już wymaga leczenia przez specjalisty. Jeżeli specjalista leczy pacjenta, to znowu najczęściej to takie wizyty powinny się na początku odbywają się bardzo często, no bo trzeba wykonać ten skalp rudplenic, mhm. trzeba tego pacjenta obserwować, czasami podajemy środki farmakologiczne, czasami wykonujemy zabiegi chirurgiczne. To wszystko zależy od rozpoznania i od czynników ryzyka. Potem, jeżeli taki okres już za, tej wstęp, tego leczenia, w, nie tylko fa, powiedzmy fazy niechirurgicznego leczenia czy chirurgicznego, zostawiamy pacjenta po zakończeniu, zostawiamy na dwa miesiące. Ja najczęściej sześć tygodni po dwóch miesiącach oglądam mhm. tego pacjenta jeszcze raz. To jest tak zwane leczenie podtrzymujące, w którym znowu badam wskaźnik płytki, wskaźnik krwawienia, oceniam tak jak pacjent y, trafia z cukrzycą do diabetologa czy y, z nadciśnieniem do lekarza internisty. Oni badają, powiedzmy, poziom hemoglobiny czy mierzą ciśnienie. Ja mam swoje z kolei parametry, znaczy my periodontolodzy, które znowu badamy, bo czasami pacjenci pytają się, a po co my mamy przyjść za dwa miesiące? Chcę powiedzieć tu jeszcze jedną ważną rzecz. Raz stwierdzone zapalenie przy zębie, to jest periodontitis, to rozpoznanie jest do końca życia aktualne. Dlatego, że nie ma możliwości zregenerowania tkanek utraconych w 100%. My możemy zatrzymać chorobę. My możemy częściowo zregenerować, nawet czasami w 90%, albo 80%. Ale nie ma możliwości regeneracji tkanek w 100%. Czyli raz twierdzone periodontitis, idzie z pacjentem praktycznie do końca jego życia. I efekt jest taki, że... Po zakończonej takiej bardzo, nie chcę powiedzieć, no bo to zależy od rozpoznania, czy to leczenia no tak. niechirurgicznego, czy chirurgicznego, pacjent powinien się zgłaszać na wizyty kontrolne. Co dwa miesiące, jeżeli jest dobra higiena, współpracuje z lekarzem, mogą to być wizyty raz na trzy miesiące. A jeżeli choroba była mniej zaawansowana, pacjent świetnie współpracuje z lekarzem, to nawet do pół roku. Taki odsetek tych osób, które przychodzą do mnie dwa razy do roku, ja wiem, może to jest 20%. Większość jednak tych pacjentów, u których była bardziej zaawansowana choroba, zgłasza się do mnie od co dwa, trzy miesiące.
1: No właśnie, pani profesor. Dobra higiena, te kilka minut temu użyła pani sformułowania dobre, właściwe mycie zębów. I ja się zastanawiam, co się kryje za tym, za tym hasłem, co to znaczy dobre, właściwe umycie zębów. Tutaj również chciałbym się spytać o tę częstotliwość mycia, no bo jak wiemy, no różnie z tym bywa. No i zastanawiam się również nad uwarunkowaniami, myślę, czysto technicznymi, mianowicie nad pani zdaniem dotyczącym szczoteczek do zębów. Czy powinniśmy je w jakiś właściwy, specyficzny sposób dobierać, jak to pani zdaniem wygląda? Zanim oczywiście przejdziemy do tematu szczoteczka elektryczna, a szczoteczka tradycyjna, bo podejrzewam, że i takie dwie grupy, takie dwa obozy się być może i wyklarowały.
0: Tak, tu chcę powiedzieć odnośnie higieny, że ja zawsze mówię, że higiena musi być skuteczna. Czyli szczoteczka to jest raz, może być manualna, tu musimy od razu to połączyć. Osoba, która sobie nie radzi szczotkowanie zębów szczoteczką manualną, ja daję najczęściej miesiąc takiej osobie, mhm. trzy wizyty. Jeżeli po trzech wizytach widzę, że niestety ciągle jest problem higieny zmineralizowanych złogów, płytki nazebnej, jednak mówię, że dobrze byłoby, żeby pacjent zakupił sobie szczotkę elektryczną. Mam naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy stosowali szczoteczki manualne. To nie znaczy, bo jeżeli ktoś szczoteczką manualną się posługuje skutecznie, w porządku, niech sobie szczotkuje szczoteczką manualną. Natomiast jeżeli nie radzi sobie z tą higieną, to moja sugestia jest jednak w kierunku szczoteczki elektrycznej. Mam wrażenie, że mniejszych umiejętności wymaga niż zastosowanie szczoteczki manualnej. Ale ja chcę powiedzieć, że zarówno jedna, jak i druga szczotka, czyli manualna czy elektryczna, nie załatwiają, że tak powiem, stuprocentowej higieny mhm. u pacjentów, zwłaszcza z chorobą przyzębia. I tu niezbędne jest oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. O ile u osób zdrowych, bez choroby przyzębia, nitka dentystyczna jako element dodatkowy do zwykłego szczotkowania jest absolutnie konieczna, ze względu na to, że jednak żadna szczoteczka, ani manualna, ani elektryczna, nie oczyści nam przestrzeni międzyzębowych, a proces zapalny dziąsła, czy potem tkanek głębiej położonych rozpoczyna się właśnie przy brodawce międzyzębowej, czyli w okolicy międzyzębowej. Oczywiście kilka miesięcy temu to się ogromna dyskusja w prasie amerykańskiej na temat nitka dentystyczna versus sztotyczka międzyzębowa, ponieważ bardzo dużo osób nie radzi sobie ze z nitką dentystyczną, mhm. wyraźnie sobie rani dziąsło. W związku z tym w tej chwili te szczoteczki międzyzębowe, ja jestem fanką szczoteczek międzyzębowych. Ja uważam, że szczoteczka międzyzębowa czasami odgrywa nawet większą rolę, gdybym miała gdzieś wyjechać i zapomniałam szczoteczki zwykłej, to szczoteczką, elektrycz, tą szczoteczką międzyzębową jestem w stanie oczyścić przestrzenie, wypłukać i ta higiena będzie zdecydowanie lepsza niż nie zastosowanie szczoteczek międzyzębowych, a zastosowanie zwykłej szczoteczki. Takie jest moje zdanie. Mówię o pacjentach z chorobami przyzębia, u których bardzo ważna jest ta okolica międzyzębowa, czyli po pierwsze szczoteczka, czy to manualna, czy elektryczna, po mhm. drugie nitka u osób zdrowych, u osób z chorobą przyzębia szczoteczki międzyzębowe, płukanie u osób zdrowych jako profilaktyka, natomiast u osób z zapaleniem przyzębia, jestem zwolenniczką już irykacji, waterpików i tak dalej, czyli nie tylko y, redukcji mechanicznej, ale bo oczywiście mechanoterapia jest złotym standardem, ale to zawsze mówimy, że tylko odsetek tych bakterii Niektórzy mówią 65, powiedzmy jesteśmy w stanie do 80% usunąć tej płytki bakteryjnej, czy to podczas skalingu, na przykład, czy też w higienie domowej. Natomiast zastosowanie środków przeciwbakteryjnych, czy to w postaci płukanek żelu, jest tym dopełnieniem, czyli tak jak powiedziałam u osób zdrowych, kieszonki są płytkie, płukanie jest wystarczające, ale to płukanie u osób z zapaleniem przyzębia już jest mało efektywne. Tu lepsza jest irygacja. No i oczywiście zastosowanie profesjonalnych już różnych środków do kieszonek w przypadku wizyty w gabinecie stomatologicznym.
1: Pani profesor, jeszcze chciałbym się na moment zatrzymać przy częstotliwości mycia zębów, no bo oczywiście tutaj także są różne szkoły, rano, wieczór, niektórzy po każdym posiłku, tak. niektórzy po kawie. Jak to wygląda z Pani perspektywy, jaka jest ta właściwa ścieżka? Ja już wiem, że ta ścieżka musi być właściwa wtedy, kiedy jest wszystko w porządku. Tak,
0: znaczy ja jestem zwolenniczką dwukrotnego mycia zębów, rano i wieczorem, szczotkowania zębów. Rano oczywiście wszyscy się śpieszymy, więc wiadomo, że wykonujemy szczotkowanie, mhm. I płuczymy i biegniemy do pracy. Natomiast osoby z zapaleniem przyzębia wieczorem już muszą poświęcić więcej czasu właśnie na oczyszczenie tej przestrzeni zębowej, na te, zastosowanie tego waterpiku. Często na wybarwienie złoków nazębnych, bo też mamy przecież tabletki do wybarwiania. Jeżeli pacjent sobie nie radzi, to prosimy, żeby on zastosował te, te tabletki czy płyn do wybarwiania płytki nazębnej w obrębie zębów i żeby dodatkowo jeszcze raz zastosował szczotkowanie. Ja nie jestem zwolenniczką, że po każdym posiłku biegniemy ze szczoteczką do łazienki i wykonujemy toalety jamy ustnej. Jest to uciążliwe. Poza tym, tak jak mówię, jeżeli stosujemy takie skuteczne szczotkowanie, to proszę mi wierzyć, i pasty, i płyny dają tą gwarancję zmniejszonego odkładania płytki na zębnej od 8 do 12 godzin. Czyli jeżeli rano wyszczotkujemy i wieczorem wyszczotkujemy świetnie, to naprawdę nie ma problemu z higieną jamy
1: ust. Pani profesor, bo teraz akurat przyszło mi jeszcze do głowy jedno pytanie, więc jeśli mógłbym i gdybyśmy mogli uzupełnić tę wiedzę, czy osoby, które w jakikolwiek sposób próbują poprawić swoje uzębienie, myślę tutaj o osobach z aparatami na zębach, czy to aparatami stałymi, czy to tymi na przykład zakładanymi na noc, czy one są w jakiś szczególny sposób narażone na choroby przyzębia, czy mają jeszcze z bardziej ze szczególną uwagą zważać na to, aby rzeczywiście jakimkolwiek schorzeniom zapobiegać, Biegać, czy absolutnie tutaj ta sytuacja jest tożsama, taka sama i te, te zasady, o których cały czas tutaj mówimy, są również i takie same dla osób z różnego rodzaju aparatami?
0: To znaczy z aparatami stałymi mogę powiedzieć, że mam doświadczenie, bo od wielu lat leczę takich pacjentów mm -hmm. z panią docynczo i muszę powiedzieć, że te pacjentki przede wszystkim wymagają przygotowania periodontologicznego i ta współpraca między periodontologami a ortodontami jest coraz silniejsza błędem, jeśli nie powiedzieć błędem w sztuce, jest założenie aparatu na nieprzygotowane tkanki przy przyzębia. Czyli musi być ten wskaźnik krwawienia, tak jak mówiłam, mniejszy niż 10%. Jeżeli nie mamy stanu zapalnego, to wtedy możemy założyć aparat i pacjent powinien się zgłaszać co dwa miesiące na wizyty do periodontologa, również nie tylko do ortodonty po to, żeby stwierdzić, czy nie występuje stan zapalny, jaka jest higiena jamy ustnej. On zwykle jest przygotowany do tej higieny. Właśnie te szczoteczki międzyzębowe, bo przecież przy założonych zamkach i łuku to nie możemy zastosować nitki stomatologicznej. Natomiast y, szczoteczki międzyzębowe specjalnie przygotowane y, do, do tych y, y, innych akcesoria do usuwania płytki nazemnej u osób z aparatem no, wymagają tylko dodatkowej pracy. Oczywiście Bardziej, y, 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 znaczy są to b, b, bardziej y, 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 pracochłonne i czasochłonne. W mhm. ten sposób bym powiedziała. Natomiast, jeżeli pacjent jest przygotowany, tu muszę podkreślić, dlatego że leczenie ortodontyczne u osób z zapaleniem przyzębia naprawdę wymaga wiedzy, zarówno ze strony periodontologa, jak i y, ortodonty, żeby też pacjentowi nie zrobić krzywdy i w bardzo zaawansowanej chorobie przyzębia, nie stracić tych zębów.
1: Pani doktor, zanim przejdziemy sobie do korelacji na linii zęby, a reszta naszego organizmu, że tak, to, że tak to nazwę, no to czy jeszcze są jakieś na przykład domowe sposoby na to, aby zwalczać? Może nie tyle zwalczać, ale troszkę umniejszać ryzyko i umniejszać to, co dzieje się w przypadku chorób przy zębia, no bo również trafiłem na jedno ze sposobów leczenia domowego, mianowicie jedzenie czosnku. Czy to również jest mit, który absolutnie należy obalić? No i pytanie, ile jest jeszcze takich przekonań wątpliwych, o których należy mówić i których absolutnie należy nie stosować, nie praktykować.
0: Słyszę tu o czosnku. Czasami pacjentki mówią o oleju stosowanym, że, zwłaszcza te, które y, obarczone są nikotynizmem. Ja powiem tak. Y, ja jestem jednak zwolennikiem wiedzy opartej na faktach. W związku z powyższym. Nie zabraniam. A, no oczywiście mhm. czosnek. Ja uważam, że czosnek ma w ogóle bardzo duże znaczenie. Jest naturalnym antybiotykiem w przeziębieniu, w różnych infekcjach. Natomiast no, trzeba pamiętać, że czosnek też jednak jak pacjent przychodzi po czosnku do lekarza, no to teraz jesteśmy w maskach, to pół biedy, ale jeżeli ktoś ma wersję na temat, na sam zapach czosnku, no to, to, to jest takie problematyczne. Tak jak mówię, być może sam czosnek. Ja jestem raczej zwolenniczką probiotyków. Jeśli już mówimy o takich powiedzmy niedomowych, no bo to nie jest probiotyk, to nie jest domowy, ale na przykład o diecie, o której powiedziałam, czyli to, co zostało opracowane przez Włochów, opublikowane w Journal of Periodontology, oparte na badaniach naukowych, z, redukują y, poziom mediatorów zapalnych, cholester, y, cholesterol, także nadciśnienie właśnie, y, owoce kiwi. Mówię tu o owoce, dlatego że one zawierają bardzo dużo witaminy C. Ale ta żurawina do tego, do tego zielona herbata, no są badania prowadzone, wykazały one, więc ja polecam to. Natomiast... Czosnek, no tak jak powiedziałam, czosnek sama stosuję w momencie, kiedy jestem przeziębiona i uważam, że w pierwszej fazie bardzo dobrze działa. Niekoniecznie musi być zastosowany antybiotyk y, farmakologicznie, więc nie mam tutaj żadnych, że tak powiem, sugestii, żeby go nie stosować. Natomiast nie ma też takich badań y, oczywistych, y, żeby... One potwierdzały skuteczność w leczeniu choroby przy zębie. W chorobie przy przyzębia najważniejsze jest usunięcie, redukcja bakterii poprzez mechanoterapię i środki przeciwbakteryjne i środki wspomagające. Do środków wspomagających będą należały m.in. probiotyki. Możemy zastosować witaminę D, która jest bardzo potrzebna w metabolizmie kości. Działa nienasycone kwasy tłuszczone, nasycone, więc tutaj te preparaty no jako też oddziaływujące również na nasz organizm.
1: Pani, pani profesor, zatem wracamy już do stanu zapalnego przyzębia, wracamy do chorób związanych z tym zagadnieniem. Proszę mi powiedzieć, jaki ono ma wpływ na naszą odporność? Czy tak jak powiedziałem, te problemy z zębami, czy problemy z przyzębiem, one także korelują z innymi elementami naszego organizmu, na przykład wpływają niekorzystnie, dajmy na to, na pracę jelit? No i tutaj również takie analogiczne, odwrotne pytanie. Czy to, co Dzieje się na przykład z naszym organizmem, może mieć również wpływ na zęby. Że tutaj są jakieś takie pewne symptomy, pewne sygnały, które, które łączą naszą jamę ustną z resztą naszego organizmu.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i temat może, można powiedzieć. Bo po pierwsze, na pewno Państwo już słyszeli jakieś. No, dwa lata temu właściwie odbył się taki workshop periodontologów z kardiologami w ubiegłym roku z okazji Dnia Zdrowych Dziąseł, które miało miejsce w maju ubiegłego roku. Mówiliśmy właśnie na temat niezależnego czynnika ryzyka, jakim jest zapalenie przy przyzębia na choroby sercowo-naczyniowe. I tu mogę powiedzieć, czytaj, udar mózgu i zawał mięśnia sercowego. To już jest niezależny czynnik, tak jak nadciśnienie, otyłość, zespół metaboliczny i inne. Czyli stwierdzono, że w przebiegu periodontitis dochodzi znacznie częściej do powikłań, w przebiegu y, udaru czy zawału mięśnia sercowego i zwiększonej śmiertelności. Zaraz będę mówiła, powiem jeszcze o COVID-zie w tym samym aspekcie, ale zanim uh -huh. powiem o chorobie covid to jeszcze chciałabym nawiązać do tych chorób sercowo-naczyniowych. O nich się mówiło już bardzo, bardzo dawno. Pamiętam jakieś 10 lat temu byłam w Stanach na sympozjum amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego i tam tak guru, można powiedzieć, kardiologiczny profesor Rider On powiedział, że konieczne są badania na kilku tysiącach osób, żeby stwierdzić, że rzeczywiście zapalenie przez zębia jest niezależnym czynnikiem ryzyka. To zostało potwierdzone w tej chwili przez ten zespół, który miał miejsce dwa lata temu. Czyli niezależny czynnik ryzyka na sercowo-naczyniowe choroby. Druga rzecz. Udowodniony wpływ dwukierunkowy, jeśli chodzi o cukrzycę. Osoba, która ma cukrzycę, ma niewydolność nerek, to znowu choroba przyzębia może spowodować większe powikłania i zwiększyć śmiertelność. To mamy kolejną chorobę wczesny poród i niska waga urodzeniowa. To też właściwie są już badania, które wskazują na jednoznaczny wpływ. Tutaj mówi się o takiej bakterii Fusobacterium nucleatum, które znaleziono u matki w jamie ustnej, ale także potem w wodach płodowych w czasie ciąży, kiedy badano pacjentkę po ciąży, ale także u jej partnera, czyli transmisja tego, tej bakterii była z, między matką a partnerem, a także między matką a noworodkiem. Co więcej, mówi się o związku z chorobą Alzheimera. To też mm, mieliśmy dwa lata temu z kolei z profesor Barcikowską mhm. zaprosiliśmy na nasze obchody Dnia Zdrowych Dziąseł i znowu tutaj mówiliśmy o innej bakterii, Perforomona gingivalis. Jest to główna bakteria związana z przyzębiem, a znaleziono ją również w płynie mózgowodzeniowym i w mózgu osób chorych na Alzheimera. No i ostatnie badania, które wskazują, że osoby, które mają zapalenie przyzębia, zębia mają 3,5 razy większą, częściej wymagają hospitalizacji, jeżeli mają COVID, i 4,5 raza częściej mają większy, cięższy przebieg z powikłaniami, a około dziewięciokrotnie wzrasta śmiertelność, proszę Państwa. Śmiertelność w przebiegu COVID-u, jeżeli ktoś ma zapalenie przyzębia. Oczywiście to zapalenie przyzębia, tak jak powiedziałam, ma skalę od 1 do 4, w związku z tym mhm. mówimy tutaj już najprawdopodobniej o bardzo zaawansowanym stanie tkanek przyzębia z dużą destrukcją zarówno kości, jak i włókieno -zębrnej. często. Ruchomością tych zębów, no i przede wszystkim ogromnym stanie zapalnym, czy nawet wysiękiem lotnym.
1: No i myślę, że tutaj naprawdę pani w tym momencie no, nie przeraziła tymi statystykami, tymi różnymi tutaj, tutaj przytoczonymi przykładami, między innymi właśnie na linii przy zębie, zdrowe przy zębie, a, a COVID-19. No to właśnie, i po malutku tytułem końca, pani profesor, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą świadomość, jeżeli chodzi o samą świadomość Polaków? Wydaje się, że tych kampanii jest dużo. No i pytanie, czy, czy, czy powinniśmy, jak jakoś wzmożyć te działania? Jak to pani zdaniem, jak to pani okiem, okiem fachowca wygląda?
0: Ja myślę, że dobrze to nie jest w dalszym ciągu. Patrząc na pacjentów, którzy przychodzą do nas do Zakładu Chorób Oni Śluzowej Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, naprawdę ten stan, zwłaszcza osób po 50 roku życia, czy po 60 roku życia, to stan tkanek przyzębia, liczba zębów zachowanych często naprawdę... Jest dramatyczna. Bardzo ciężko ogląda się tych pacjentów z dużym bólem serca, bo jak już został usunięty znacznie wcześniej i pacjent, pacjentowi pozostało na przykład 4 czy 5 zębów, które też są objęte chorobą, no to niestety prognozowanie dobre u tego pacjenta nie może być, bo te, te, ten pacjent zdecydowanie za późno się do nas zgłosił. Natomiast ciągle mam wrażenie, że jednak tych programów w telewizji odnośnie jamy ustnej, czy w ogóle w radio, jest zdecydowanie mniej, już to mówiłam, niż na temat y, zdrowego odżywiania, czy aktywności fizycznej. No tak. Ja myślę, że ta Ach. jama ustna jest niedowartościowana, zarówno przez społeczeństwo, pacjentów naszych, może i lekarzy, bo przecież te wszystkie akcje, które robiłam, Panele organizowałam, czy to z diabetologami, czy z ginekologami, czy z kardiologami, miały służyć rozpowszechnieniu wiedzy również wśród specjalności medycznych. Ciągle marzy mi się coś takiego, że każdy pacjent, który trafia do POZ-u, Państwowej Opieki Zdrowotnej, że na wstępie powinien powiedzieć, zapytać lekarz, czy ma dolegliwości ze strony jamy ustnej, kiedy był u dentysty. Bo często leczymy pacjentów, a okazuje się, że ci pacjenci niestety leczeni są z powodu choroby serca, czy z powodu cukrzycy, a stan jamy ustnej ich jest po prostu dramatyczny. No ale też no, muszę być optymistką i wierzę w to, że z roku na rok zmienia się nasz kraj pod każdym względem, więc mam nadzieję, że również ta stomatologia, a zwłaszcza bliska mojemu sercu periodontologia, będzie coraz bardziej dostrzegana przez i lekarzy, dentystów, bo przecież nasi pacjenci, którzy trafiają do gabinetów, ja zawsze dzielę ich na trzy grupy. Pierwsi to są tacy, którzy są skierowani mhm. przez innego lekarza. I ci pacjenci, muszę powiedzieć, rolą periodontologa jest przekonanie ich, że lekarz stomatolog miał rację, że skierował do nas. To są pacjenci często nieprzekonani, w związku z tym rola periodontologa polega na tym, że przekonać. Najłatwiej leczy się pacjentów tych, którzy mają dolegliwości, to są pacjenci bólowi i oni przychodzą z bólem i mówią, tu mnie boli, tu mam ropień nic więcej. No, oczywiście lekarz musi powiedzieć, że oprócz tego to ten ropień jest na przykład konsekwencją zapalenia przyzębia i on ma zapalenie przy przyzębia. I taki pacjent często zostaje już w leczeniu. No i trzeci pacjent, który właśnie zaobserwował zmiany typu przemieszczenia zębów, wychylenia, to są kobiety często na przykład dotyczące spraw siekaczy górnych, bo często, częściej tych zębów to dotyczy. I wtedy ci pacjenci są bardzo zmotywowani i po, y, oczywiście y, leczą się bardzo systematycznie, przychodzą na wizyty. Natomiast chociaż muszę powiedzieć, że i laryngolodzy coraz częściej kierują do nas pacjentów, o okuliści tak samo, no Większe bym miała życzenia odnośnie lekarzy właśnie Państwo POZ-u, czyli tych lekarzy rodzinnych, żeby może z nami bardziej współpracowali i żebyśmy tym pacjentom wspólnie mogli pomagać, bo przecież w jamie ustnej też są sprawy nowotworowe, stany przedrakowe. Jama ustna jest naprawdę barometrem zdrowia ogólnego. I tu trzeba powiedzieć, że jeżeli coś się zaczyna dziać i nie jest związane z płytką na zewnątrz, to znaczy, że trzeba zrobić badania podstawowe, morfologię. Trzeba zobaczyć, jak wygląda ten rozmaz i zobaczyć, czy nie ma czynników ogólnoustrojowych, choroby. Przecież często pierwsze symptomy białaczki występują w obrębie tkanek przyzębia. Pacjent nie ma żadnych innych dolegliwości, tylko zaczynają się dolegliwości ze strony tkanek przyzębia. I to jest ten dowód, że jeżeli nie widzimy, że te zmiany są, albo widzimy, że zmiany są nieproporcjonalne do tych złogów nazębnych, miękkich czy twardych, to naszym obowiązkiem jest najpierw wykonanie badań dodatkowych, żeby wykluczyć chorobę ogólnoustrojową i dopiero podjąć się leczenia. Także tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo rozległy teren do działania zarówno dla lekarzy, na, y, stomatologów, wszystkich specjalności, periodontologów, ale także i lekarzy ogólnych
1: ogólnych z, z medycyny. Jama Ustna jest barometrem zdrowia ogólnego. Myślę, że to zdanie także i mnie utkwi w pamięci na bardzo, bardzo długo. No ja oczywiście ze swojej strony i mam nadzieję także jako przedstawiciel tutaj radiokliniki zobowiązuje się pani profesor, aby takich naszych spotkań między innymi właśnie i na antenie radiokliniki było zdecydowanie zdecydowanie więcej, bo to, o czym pani powiedziała, nie tylko lekarze, nie tylko specjaliści, ale także tutaj media mają bardzo dużą, nie powiem, że cegiełkę, ale wręcz cegłę i mają bardzo duży oręż, żeby jednak poszerzać tę wiedzę, żeby jednak poszerzać ten stopień tajemniczenia, No i mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie także jest taką sporą dawką, pigułką wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Pani profesor, ja już zapraszam i w tym momencie na kolejne spotkanie, bo rzeczywiście tych pytań mi się tutaj namnożyło także i w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania, więc to sobie już zostawię na tak zwany raz następny. Pani profesor Renata Górska, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu. Medycznego Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Amerykańska Akademia Periodontologii była moimi Państwa gościem na antenie Radiokliniki. Pani profesor, to była ogromna, wielka, niekłamana przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja też bardzo dziękuję, życzę Państwu miłego dnia i wszystkiego najlepszego i będę bardzo wdzięczna, jeżeli rzeczywiście Państwo będziecie mówić na temat zdrowia jamy ustnej w kontekście właśnie tego barometru zdrowia ogólnego. To jest naprawdę bardzo istotny temat na dzisiaj.